0: Deutschlandfunk Sport am Samstag
1: Im Studios Astra Travul schön genannt die Olympischen Spiele in Tokio haben mit dem Beginn der Leichtathletikwettbewerbe direkt die ersten Dopingfälle. Zudem ist die Sportart Boxen ohne Dachverband Teil dieser Sommerspiele und der Sportdirektor Rudern ist enttäuscht über das Abschneiden der deutschen Boote. Seine selbstkritischen Einordnungen gibt es hier gleich wie auch alle anderen Entscheidungen des Tages in Japan. Dazu noch Zweitliga-Fußball und die engagierte Impfaktion Hashtag Ärmelhoch. Die zweite Hälfte dieser olympischen Sommerspiele startet mit einem fulminanten Höhepunkt, der aber direkt auch Fragen aufwirft. Die drei schnellsten Sprinterinnen der Welt, die kommen nämlich aus Jamaika. Das siegreiche Trio über 100 Meter unterbot komplett die 11-Sekunden-Marke und das verblüffte auch Reporter Volker Hirt. Super gestartet ist Shelly Fraser Price, aber neben ihr auf einmal Ellen Thompson. Aber jetzt kommt
2: Fraser Price, sie ist, oh, Thompson und sie sind ganz dicht beieinander, aber jetzt ist es am Ende dann doch Ellen Thompson und wir schauen auf die Zeit. Zehn 0,60 Sekunden, nie war jemand schneller bei Olympischen Spielen. Es ist ein jamaikanischer Doppelsieg, wie erwartet. Aber dass Alain Thompson dann am Ende die am Anfang führende Shelly Fraser doch noch holen würde, das war so nicht zu erwarten. Es ist sogar dreimal Jamaika, also Gold, Silber, Bronze an die favorisierten Jamaikanerinnen.
1: Über diesem Rennen liegt allerdings auch ein Doping-Schatten. Eine andere Mitfavoritin, nämlich Blessing Obkabare aus Nigeria, wurde wenige Stunden vor dem 100-Meter-Finale aus dem Wettbewerb gestrichen, wegen einer positiven Dopingprobe. Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion. Was ist über diesen ersten Dopingfall der Tokio-Spiele bekannt?
3: Also was wir wissen, wissen wir von der Athletics Integrity Unit, also die zuständige Stelle in der Leichtathletik. Und die hat heute früh bekannt gegeben, dass Okabare positiv auf Wachstumshormonen getestet worden ist und dass der Test von einer Trainingskontrolle am 19. Juli schon stand. Aber sie hat den Vorlauf zu den Rennen noch bestreiten können, weil das Ergebnis wohl erst gestern Abend vorgelegen hat. Und jetzt ist Okabare vorläufig suspendiert. Das ist also schon ein prominenter Fall. Sie war ja nicht nur eine Kandidatin für das Sprintfinale heute, sondern ist 2008 in Peking Olympia Zweite im Weitsprung gewesen und ist da übrigens im Nachhinein auf den zweiten Platz vorgerutscht, weil der damaligen Zweiten, der Russin Lebedeva, wegen Dopings ihre Medaille aberkannt worden ist. Es ist ja bekannt, dass gerade im letzten Corona-Jahr der anti kampf sehr
1: erschwert war, auch durch die eingeschränkten Reisen der Kontrolleure. Bislang war Kenia diesbezüglich immer
3: das Sorgenkind. Gesellt sich Nigeria nun dazu? Also erstmal Kenia hat seine eigene Schlagzeile heute bei den Spielen, weil nämlich ebenfalls der kenianische Sprinter Mark otyambo positiv auf ein Anabolosteroid Steroid getestet worden ist, Metasteron. Auch er ist jetzt suspendiert. Also wir haben Kenia, wo wir seit Jahren hinschauen, wo es zu Recht über Jahre große Kritik an der Kontrollinfrastruktur gegeben hat und gibt. Es fehlen auf dem Kontinent akkreditierte Labore, das kann man auf jeden Fall sagen. Nigeria auf der anderen Seite des Kontinents dürfte jetzt schon auch in den Fokus der breiteren Öffentlichkeit treten. Weil diese angesprochene Athletics Integrity Unit, die ich gerade schon einmal erwähnt habe, die hat diese Woche zehn Nigerianern den Olympiastart verboten, alle aus der Leichtathletik. Und die Begründung war, dass sie nicht genügend getestet worden sind vor den Spielen und solche Lücken werden eben aus gutem Grund auch bestraft. Und als das am Mittwoch war, da hatte noch Blessing Okabare, obwohl sie nicht zu den Zehn dazugehört hat, noch auf Twitter kritisiert, dass das Sportsystem in Nigeria mangelhaft sei und die Sportler am Ende immer den Schaden hätten. Aber sie ist jetzt eben selbst in den Fokus gerückt. Und was man vielleicht sagen kann abschließend, dass es großen Nachholbedarf gibt bei der Anti-Doping-Infrastruktur in diesen Ländern, das ist längst erkannt. Die Welt-Anti-Doping-Agentur will eigentlich mit einem vorarmen Ländern helfen, da Strukturen aufzubauen. Da muss aber jetzt wohl doch noch einiges passieren. Wie bewerten Sie denn insgesamt die doch auffällige Leistungsexplosion
1: der letzten Zeit im Frauensprint in den vergangenen Monaten?
3: Also ich kann das nur mit extremen Bauchschmerzen bewerten. Wir haben es ja hier mit Zeiten zu tun, zum Beispiel heute im Finale, die erinnern an Dunkle Dopingjahre zu Zeiten des Kalten Kriegs. Also die Amerikanerin Florence Griffith Joyner aus den USA, die ist 1988 die 100 Meter in 10,49 Sekunden gelaufen. Und heute Elaine thompson herah kratzt jetzt mit der zweitschnellsten Zeit der Geschichte dran. Und die Zahlen an sich lassen da schon Bauchschmerzen aufkommen, auch wenn es zu Griffith Joyner ja nie eine Überführung gegeben hat. Aber die Spekulation hat es eben immer gegeben. Und zu den Bauchschmerzen dazu kommt sozusagen als extra Sperztrigger das Wissen um die Corona-Zeit und die lückenhaften Dopingkontrollen in dieser Zeit und Schlupflöcher. Das Kontrollsystem hat sich da an verschiedenen Orten sehr unterschiedlich erholt. Und je nach Lockdown-Lage und auch Reisemöglichkeiten ist das auch lange schwierig gewesen, noch schwieriger als sonst.
1: Nach dem enttarnten systematischen Doping 2018 in Russland und fehlenden grundlegenden Reformen sind ja die russischen Leichtathleten nach wie vor vom Weltverband IAAF suspendiert. Wie kommt es also, dass dennoch Leichtathletinnen aus Russland am Start in Tokio sind?
3: Es gibt eine Obergrenze von zehn Athlet:innen aus Russland, die nach eingehender Prüfung starten dürfen. Also nur individuell geprüfte Athleten dürfen antreten, bei denen klar sein soll, dass sie mit diesem russischen System nichts zu tun haben oder hatten. Die Leichtathletik war ja der ganz besonders schwerwiegende Fall in der jüngeren russischen Dopinggeschichte, und bei den Olympischen Spielen ist der Weltverband damit strenger als bei anderen internationalen Wettkämpfen, wo ein weitaus größeres russisches Team an Leichtathleten unter neutraler Flagge starten darf. In Tokio sind es nur zehn. Und wie gehen die anderen Athletinnen international damit um? Es grummelt, kann man sagen. Ist ja schon bei den Schwimmwettbewerben diese Woche zu einem Eklat gekommen, nachdem ein Russe, der Russe Evgeny Rüloff, Gold über 200 Meter Rücken geholt hat. Da hat der zweitplatzierte Amerikaner Ryan Murphy danach für Aufsehen gesorgt mit den Worten, ich schwimme in einem Rennen, das wahrscheinlich nicht sauber ist. Er wollte das zwar später nicht als direkten Dopingvorwurf an Rüloff verstanden wissen, aber das klang dann für viele wie ein Zurückrudern. Ja, die Skepsis gegenüber diesem Team Russland ist da, auch weil die Regeln dieses sogenannten neutralen Teams stark ausgereizt worden sind, was Flagge etc. auf den Outfits angeht. Ist eine Aufhebung der Sperre durch den Leichtathletik-Weltverband in Sicht? Ja, das ist ganz kurios. Auch da ist die viel bemühte olympische Licht am Ende des Tunnels Floskel gefallen vom Weltleichtathletikverbandschef. Es ist möglich, dass diese Sperre noch dieses Jahr fällt. Das hat Sebastian Coe vor den Spielen angedeutet und zwar auf der nächsten Vorstandssitzung im November. Bis dahin werde der Bahn auf jeden Fall aufrechterhalten, hat er gesagt. Das wird also noch interessant, auch für uns Journalistinnen und Journalisten im Herbst, die das ja beobachten, weil dieses vielfach geforderte Schuldbewusstsein und die Umkehr da nicht von allen so gesehen wird bisher.
1: Erläutert hier im Deutschlandfunk meine Kollegin Marina Schweizer. Vielen Dank für das Gespräch. Und eigentlich wollte ja auch Daniel Jasinski in die Fußstapfen der deutschen Diskuswerfer Robert und Christoph Harting treten und eine olympische Medaille ergattern, ebenso wie vielleicht die deutsche Mixstaffel über 4x400 Meter. Aber Luise Kropf fasst daraus zusammen, was aus diesen Ambitionen geworden ist.
3: In der Leichtathletik heißt es, weiter warten auf eine deutsche Medaille. Daniel Jasinski, Bronzegewinner von Rio, wurde im Diskuswurf nur Zehnter. Bei der 4x400 Meter Mixstaffel gingen nach diversen Protesten sogar neun Teams an den Start. Auf Platz 9 landete dann auch Deutschland im Finale. Nach einem Sturz von Corinna Schwab bei der Staffelübergabe.
4: Gefühlt hatte Nadine, Stab schon. Dann ist mir die Tomekana in die Füße gekommen und ich bin irgendwie zu Sturz gekommen. Ich weiß nicht, man kann keine Worte gerade für finden.
1: Weitspringer Fabian Heinle war bei den Spielen in Rio noch in der Qualifikation gescheitert. Diesmal aber ist der Stuttgarter im Finale am Montag mit dabei. Drei
5: Starterinnen, dreimal Finale. Die deutschen Diskuswerferinnen überzeugten in der Qualifikation und zogen gemeinsam in die Entscheidung ein. Für den Kampf um die Medaillen, allerdings nur mit Außenseiterchancen, haben sich auch die Stabhochspringer Bo Canalitter Beere und Oleg Zernicke qualifiziert. Ein besonderes Achtungszeichen setzte Carolina Krafzik, die 400 Meter Hürdenläuferin aus Sindelfingen, stürmte in persönlicher Bestleistung ins Halbfinale. Ein Erfolg, der einer deutschen Athletin bei Olympia zuletzt 2004 gelang.
1: Sagt Jens Jörg Krieg über die drei deutschen Starterinnen im Diskuswettbewerb, die allesamt das Finale erreicht haben. Und bei den Herren haben Daniel Stahl aus Schweden sowie Simon Pedersen Gold und Silber geholt. Beide kommen aus Schweden. Lukas Weißhardinger holte Bronze für Österreich. Und jetzt, wie versprochen, zu Weitspringer Fabian Heinle, der diesmal auch im Finale am Montag dabei sein wird.
6: Das war jetzt für mich ein Riesenknoten, der geplatzt ist dieses Jahr. Bisher ging nicht viel zusammen und jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt. 7,96 Saison Bestleistung und jetzt hoffe ich, dass mich die Füße wieder gerade biegen und äh, dass ich dann übermorgen nochmal
7: ein bisschen was draufpacken kann.
1: Mit der Leichtathletik startet ja die zweite olympische Kernsportart und löst die der ersten Tokio-Woche ab. Zum Abschluss nämlich der Schwimmentscheidungen rätselt Freistilswimmerin Sarah Köhler, wo sie wie sechs Sekunden über 800 Meter verloren hat. Lars Becker.
8: Es hat nicht gereicht für Sarah Köhler, nicht gereicht zur zweiten Olympiamedaille in Tokio. Nach Bronze über 1500 Meter Freistil, nur Platz sieben über 800 Meter.
3: Ich habe während dem Rennen gemerkt, dass es nicht ganz so rutscht wie, wie im Vorlauf dass ich noch nicht von Anfang an so mithalten kann, war dann auch irgendwie anstrengender, als es hätte sein sollen. Und über die Endzeit bin ich natürlich mehr als enttäuscht.
8: Rund sieben Sekunden langsamer als im Vorlauf am Donnerstagabend. Eine Welt, da war mehr drin.
3: Als ich die Bronzezeit gesehen habe, habe ich auch gesehen, dass meine Zeit aus dem Vorlauf für Bronze gereicht hätte. Aber das, das was ich die ganzen Rennen schon gesagt hatte, im Finale werden die Karten neu gemischt und in dem Fall hat Simona ihre Chance genutzt und nicht ich.
8: Simona Quadarella, die Italienerin holt Bronze hinter der auf den langen Freistilstrecken weiter unschlagbaren US-Ikone Katie Ledecky und Australiens neuer Schwimmheldin Adriana Titmus. Für Köhler war das Tempo von Beginn an zu hoch.
3: Natürlich denkt man noch, okay, vielleicht gehen die einfach zu schnell an und versucht irgendwie die Ruhe zu bewahren und ja, war dann aber nicht genug. Natürlich kann mir die Bronzemedaille jetzt keiner mehr nehmen, aber so ein Abschluss ist dann doch ein bisschen enttäuschend.
1: Und Michael Augustin fasst noch die Auftritte der Wasserspringer zusammen.
5: An ihrem Geburtstag das Finale vom 3-Meter-Brettspringen. Mit diesem Ziel ist Tina Punzel nach Tokio gekommen und ihr Plan ist aufgegangen. Die Europameisterin aus Dresden, die morgen 26 Jahre alt wird, ist dabei unter den besten 12 und zwar als siebte. Im Gegensatz zum Vorkampf zeigte sie diesmal einen von vorne bis hinten konzentrierten Wettkampf. Punzel sprang an eine stabile, konstant gute Serie und hat so ihr drittes Finale bei diesen Olympischen Spielen erreicht. Ihre Ausbeute bislang, Bronze im 3-Meter-Synchronspringen, und Rang 5 im Synchronspringen vom Turm.
1: Die an vielen Stellen neu geschaffenen Mixed-Wettbewerber gehen auch am Judo nicht vorbei. Drei Frauen und drei Männer zusammen im Teamwettbewerb. Und das deutsche Sextet erkämpft die Platz 3 gegen die Niederlande. Philipp Hofmeister.
5: Geballte Fäuste, ungläubige Jubelschreie und Tränen der Freude. Für die deutschen Judokas um den Münchner Sebastian Seidel, der den letzten entscheidenden Punkt im kleinen Finale holte, war Bronze bei der Premiere des Team Mixed Events ein kleiner, gefühlter Olympiasieg. Unfassbar. Also es fühlt sich unfassbar geil an, aber ich möchte vornherein erstmal weg sagen, dass wir nicht wir sechs haben die Medaille geholt, sondern das ganze Team hinten in der Umkleidekabine auf der Aufwärmatte. Da wartet der Rest von uns. Die haben auch gefeitet bis zum Geht nicht mehr. Erstmals wurde bei Olympischen Spielen aus der Individualsportart Judo ein Mannschaftssport. Nur wer im Kollektiv funktioniert und harmoniert, gewinnt. Und wer die deutschen judo im Kampfsporttempel Budokan füreinander kämpfen sah, der wusste schon sehr früh, dass mit ihnen zu rechnen war. Im Viertelfinale hatten Karl-Richard Frei und das deutsche Team, selbst die schier übermächtigen Japaner, am Rande einer Niederlage.
0: Wir haben heute Geschichte geschrieben. Beim ersten Mixed-Turnier ja, haben wir Bronze geholt. Wir hatten fast Japan geschlagen und unser Team war heute mega stark
5: und wir hatten den Spirit, den wir brauchten. Drei Medaillen bringen Deutschlands Athleten mit aus dem Geburtsland des Judo. Silber und Bronze im Einzel für Eduard Trippel und Anna-Maria Wagner und diese ganz besondere Mannschaftsmedaille.
1: Die deutsche Triathlon-Union wartet auf die erste Olympiamedaille seit Jan Frodenos Gold 2008 in Peking. In Paris 2024 soll es dann soweit sein, sagt Sportdirektor Jörg Büchner. Und die Platzierung in Tokio jedenfalls sei für die Triathlon-Staffel dafür eine wichtige Wegmarke. Volker Hirt. Nachdem
2: es in den Einzelwettbewerben nicht so gut lief, war dieser sechste Platz für das deutsche Team eine Art Wiedergutmachung. Laura Lindemann, Jonas Schomburg, Annabel Knoll und Justus Nieschlag waren zur Hälfte des Rennens sogar in den Top 3. Beim Schlussspurt der Medaillengewinner konnten sie aber nicht mehr mithalten. Nach jeweils 300 Meter Schwimmen, 6,8 Kilometer Radfahren und 1,9 Kilometer Laufen für vier Athletinnen und Athleten siegte in diesem spektakulären Triathlon-Supersprint Team Großbritannien vor den USA
1: und Frankreich. Für die Schweiz ist dieser Olympiatag umwerfend erfolgreich. Zweimal Gold, zunächst für die Tennisüberraschung, sorgte Belinda Bencic, berichtet Inakast.
3: Ein Tennisschläger landete auf der Tribüne, einen anderen hat Novak Djokovic am Netzpfosten zertrümmert. Der Frust war beim Serben im kleinen Finale groß, denn er wirkte nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Am Ende schnappte sich Pablo Carreño Busta nach fast drei Stunden Spielzeit die Bronzemedaille für Spanien. Djokovic ging leer aus, weil er im anschließenden Bronzespiel im Mixed-Wettbewerb wegen einer Schulterverletzung gar nicht mehr antreten konnte. Die neue Olympiasiegerin im Einzel kommt aus der Schweiz und heißt Belinda Bencic. Die 24-Jährige setzte sich in einem Umkehrschlager. Kämpften Finale gegen Osaka-Bezwingerin Marketa Wondruschowa durch. Nie zuvor hat eine Schweizerin eine olympische Einzelmedaille im Tennis geholt.
1: Und zuvor hat es für die Eidgenossen bereits im Schießen ebenfalls eine Medaille gegeben. Im Dreistellungskampf schon Platz 1, Guido Ringel.
9: Das Gesamtkunstwerk passte einfach nicht. Es waren großartige Präzisionen und tolle Serien dabei bei Jolyn Bär, sowohl in der Qualifikation als auch im Finale. Aber dann gab es eben immer auch wieder geradezu schlimme Ausreißer, beinahe daneben geschossen und deswegen hat es nicht für eine Medaille gereicht. Rang 6 wurde es am Ende im Olympischen Finale von Tokio im Dreistellungskampf für Bär. Sie war als Vize-Weltmeisterin in dieser Gewehrdisziplin eine der Mitfavoritinnen, Konnte aber insgesamt nicht glänzen. Gold ging übrigens dann an die Schweizerin Christen. Letzte Chance auf eine deutsche Medaille im Schießen ist jetzt noch die
1: Schnellfeuerpistole der Männer. Hier fällt die Entscheidung am Montag. Der Name Unruh im Bogenschießen ist mit Lisa verbunden, die mit dem Team Bronze gewann. Ihr Ehemann Florian
4: verpasste dagegen knapp die Chance auf eine Medaille. Tabea Kunze. Der deutsche Bogenschütze Florian Unruh zeigte bei seinen ersten olympischen Spielen, warum er zur Weltspitze seines Sports gehört. Im Viertelfinale gegen den erfahrenen Italiener Nespoli verlor er knapp nach fünf umkämpften Sätzen. Damit bleibt es in Tokio bei einer Medaille für die deutschen Bogenschützen. Und die trägt zumindest zu einem Drittel den Namen Unruh. Florians Ehefrau Lisa gewann Bronze als Teil des deutschen Frauentrios. Dass die Silbermedaillengewinnerin von Rio im Einzel dagegen früh scheiterte, trübt den insgesamt ordentlichen Tokio-Auftritt der deutschen Bogenschützen.
1: Für die deutschen Basketballer läuft bei diesen olympischen Spielen vieles auf den letzten Drücker. Die Qualifikation erst und jetzt auch der Einzug ins Viertelfinale. Wieso der Gelang trotz der Niederlage heute gegen Australien, zeigt Jakob Rüger.
0: Leidenschaft und Zusammenhalt, diese Eigenschaften machen die deutschen Basketballer in Tokio unter Bundestrainer Henrik Rödel aus. Ich bin super stolz auf dieses Team, schon den ganzen Sommer, also die geben hier alles, das ist eine verschworene Einheit. Eine, die Siege gemeinsam erkämpft, zum Beispiel beim wichtigen Erfolg über Nigeria. Spielmacher Maodolo ist davor stolz fast geplatzt. Unfassbar, ich bin stolz auf diesen Sieg, stolz auf dass wir gegen diese physische, athletische Mannschaft das hinbekommen haben, noch zurückzukommen. Ohne NBA-Superstar Dennis Schröder fehlt dem deutschen Team in Tokio eine Führungsfigur. Einer, der das Spiel in engen Phasen an sich reißt. Doch Center Johannes Vogtmann und seine Kollegen lösen das auf ihre Art und Weise, wenn es auf dem Parkett nicht läuft. Wir sind alle am Boden, und die Bank hilft dir dann. Ja. Die Bank äh, spricht, dir, spricht dir gut zu, das hört sich jetzt so plan an, aber das war das, war das was wir gebraucht haben. Und dann, äh dann, dann ging dann nichts besser. Selbst bei den beiden Niederlagen konnte Deutschland das Spiel lange offen halten. Sowohl gegen Italien als auch gegen qualitativ deutlich stärkere Australier ist der DBB-Auswahl erst am Ende die Luft ausgegangen.
8: Deutschland verliert deutlich gegen Australien. Und jetzt heißt es Zittern und Daumen drücken für den Viertelfinaleinzug. Das ist den deutschen
0: Basketballern bei Olympia zuletzt 1992 in Barcelona gelungen. Gemeinsam hat das deutsche Team im Olympischen Dorf den Sieg der USA gegen Tschechien verfolgt. Und tatsächlich, großer Jubel, als bester Gruppendritter steht die DBW-Auswahl damit im Viertelfinale. Das
1: Minimalziel ist also schon erreicht. Die deutschen Beachvolleyballer Julius Thole und Clemens Wickler sollen in der Birne klar bleiben, sagt Olympiasieger Julius Brink. Dann ist auch eine Medaille drin. Zum einzugt Tabea Kunze.
4: Den Sprung ins Achtelfinale nahmen Julius Tole und Clemens Wickler souverän zur Kenntnis. Die beiden deutschen Beachvolleyball-Vize-Weltmeister hatten mit den japanischen Außenseitern Gozo und Shiratori erwartet wenig Probleme. Gegen das deutlich ältere und kleinere Team aus Japan gewannen die Deutschen den ersten Satz 21 zu 16. Im zweiten spielten sie dann noch flüssiger, sodass sie den Japanern keine Chance ließen, ins Match zu finden. Mit 21 zu 11 ging auch der zweite Satz an die jungen Hamburger. Damit stehen Julius Tole und Clemens Wickler verdient im Achtelfinale. Finale des Olympischen Beachvolleyballturniers. Bei den Frauen hat es aus deutscher Sicht nur das Duo Ludwig Korsuch geschafft. Hockeyweltmeister
1: Niederlande war im Gruppenfinale eine Nummer zu groß für die deutschen Hockeyspielerinnen. Zur Niederlage und kommenden Herausforderung Jens Wolters.
0: Volle Vorbereitung auf die anstehende K.O.-Phase. Im abschließenden Vorrundenspiel haben die deutschen Hockeyfrauen den Gruppensieg verpasst, aber gezeigt, dass sie zumindest über weite Strecken in der Partie mithalten konnten mit der Übermannschaft aus den Niederlanden. Die Europa- und Weltmeisterinnen und Olympiasiegerinnen von Rio in Orange lagen schnell 2 zu 0 vorn. Die deutschen Frauen zeigten sich aber unbeeindruckt und geduldig. Die erste Chance, eine Strafecke, nutzte die Mannheimerin Sonja Zimmermann zum Anschlusstreffer. Und den Sieg endgültig klar machten die Niederländerinnen dann erst kurz kurz vor Schluss mit dem Tor zum 3:1 endstand Die deutschen Hockeyfrauen treffen im olympischen Viertelfinale jetzt auf Argentinien und wirken gut
1: vorbereitet. Die olympischen Segelregatten stehen vor den entscheidenden letzten Wettfahrten. Jan Dittjo mit dem Gesamtüberblick.
9: Fäulen, so lautet der Fachbegriff. Das bedeutet, dass sich unten am Rumpf senkrecht stehende Tragflügel befinden. Die sorgen dafür, dass sich das Boot bei entsprechendem Tempo anhebt und quasi über dem Wasser schwebt. Diese Form des Segelns erlebt in der NACRA-Klasse ihre olympische Premiere. Und das deutsche Duo mischt ganz vorne mit. Aktuell ist es Platz 3. Paul Kohlhoff und Alisa Stuhlemmer sind in doppelter Hinsicht Pioniere. Nicht nur was das Fäulen angeht. Zum allerersten Mal überhaupt gibt es im Olympischen Segeln auch. Eine Mixed-Klasse.
0: Ich glaube, es ist auch für uns beide alternativlos. Ich sehe ja schon sehr lange Mixed. Alisa auch schon vor mir mit einem Segelpartner zusammengesegelt. Das ist
9: sehr facettenreich. Es
1: ist so weit, wie wir das erstmal geschafft haben. Erfreulich. Wir sind noch lange nicht am Ende und äh, müssen einfach so weitermachen, wie wir angefangen haben.
9: Und dann ist tatsächlich eine Olympiamedaille möglich. Auch Tina Lutz und Susanne Beuke liegen aktuell auf Rang 3. Beim 49er-Duo steht allerdings am Montag schon das Medaillenrennen an. In dieser anspruchsvollen Klasse, in der ständig schnell reagiert werden muss. Und und die Seglerinnen zumeist waagerecht über dem Wasser hängen, nur mit den Füßen noch am Boot, kann Routine ein entscheidender Trumpf sein. Für Steuerfrau Susanne Beuke ist es jedenfalls ein großes Plus.
1: Dass wir schon ewig miteinander
4: segeln, genau wissen, wie wir ticken, ja, uns gegenseitig unterstützen. Ja, Sonny. Ich glaube auch, uns gegenseitig sehr viel pushen, viel darüber reden, wie es uns geht, ob man jetzt gerade nervös ist oder nicht. Und wir haben uns jetzt gerade Medaillenchancen eingeräumt. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Sogar
9: Gold ist noch möglich. Die Chancen auf mindestens zwei deutsche Segelmedaillen stehen also gar nicht schlecht. Das wäre das beste Ergebnis seit den Spielen von Sydney vor 21
1: Jahren. Wie groß die Erwartungshaltung und damit auch der Leistungsdruck auf die Ruderer war, das ließ sich deutlich ab an der Berichterstattung über beispielsweise den Deutschlandachter. Gold verpasst steht da beispielsweise ganz oft statt Silber gewonnen. Zum ersten Mal seit 2008 bleibt allerdings auch der Deutsche Ruderverband insgesamt komplett ohne olympische Goldmedaille bei Sommerspielen, bleibt damit auch weit hinter dem eigenen, sehr hohen Anspruch zurück. Am Tag danach klingt das Fazit des Rudersportdirektors Mario Volt entsprechend so.
10: Es war sicherlich die Regatta etwas enttäuschend, weil wir uns auch vielleicht mehr erhofft haben oder auch hatten. Aber im Großen und Ganzen muss ich auch ehrlich sagen, es war eine sehr, sehr emotionale Regatta für uns alle, aber auch für die Sportler natürlich. Wir sind mit großen Erwartungen an den Start gegangen, wo wir innerhalb der Saison gesehen hatten, dass sich durchaus viele Medaillenboote rauskristallisieren. und es ließ sich alles gut an. Die Liste Training, Lager, vorbereitung war hervorragend. Also wir sind hier top vorbereitet reingegangen. Die einzelnen Sportler waren hervorragend vorbereitet. Und dann fing es natürlich mit dem Frauendoppelvierer auch an, als klares Medaillenhoffnungsboot. Und bis kurz vor Ziel hatte sich ja auch noch bewahrheitet. Und dann mit dem Krebs ist das natürlich verflogen. Und das war für alle sehr enttäuschend.
1: Das heißt, der Leistungsdruck um, war insgesamt vielleicht etwas zu groß, den Sie sich selber auch im Team gemacht haben?
10: Ja, gut, wir betreiben Leistungssport. Also da muss selbstverständlich ein Leistungsdruck auch da sein. Die Sportler und Sportlerinnen, die hier an den Start gehen, wollen gewinnen. Das wäre natürlich fast befremdlich, wenn wir jetzt ohne Leistungsdruck hier hinkommen, weil wir sicherlich olympische Spieler, wir wollen dabei sein. Aber wir haben den eigenen Anspruch, wir wollen natürlich auch vorne mit dabei sein und ähm, gewinnen oder in die Medaillenränge fahren. Die Boote, wo wir eine klare Medaillenchance hatten, die hatten den Druck, aber sie waren auch perfekt an sich auf den Punkt vorbereitet.
1: Das sagt der Bundestrainer Ralf Holtmeier ja anders in den Bilanzinterviews, die zu lesen sind. Da heißt es, dass man selbstkritisch sein muss und sich fragen muss, ob man möglicherweise im letzten Jahr etwas verschlafen hat, auch im Jugendbereich. Was genau meint er damit?
10: Das Corona-Jahr war natürlich ein besonderes Jahr oder ein einzigartiges Jahr. Wir hatten die Mannschaften bereits selektiert für die Olympischen Spiele 2020. Und kurz vorher werden sie abgesagt. Und dann müssen wir natürlich auch zusehen, wie bekommen wir die Sportler über das nächste Jahr weiter motiviert. Dass sie nochmal ein zusätzliches Jahr voller Entbehrung auch mit dranhängen. Den Weg, den wir gewählt haben, war, dass wir auch den Mannschaften, die sich für 2020 bereits durchgesetzt haben, auch das Vertrauen schenken. Man kann natürlich retrospektiv immer nochmal hinterfragen, hätten wir das auch komplett aufmachen sollen? nochmal neu selektieren, was durchaus auch eine Variante gewesen wäre. Aber wir haben gesagt, die Mannschaften, die sich leistungstechnisch durchgesetzt hatten, auch das Vertrauen. Hinterher kann man immer sagen, wir hätten hier das ein oder andere vielleicht anders machen können. Ob es dann zu anderen Resultaten geführt hätte, das ist natürlich dann auch wieder fraglich.
1: Wenn man weiter die Bilanzinterviews liest, so ist nachzuvollziehen, dass ein Richtungsstreit jetzt aufkeimt. Wo geht der Deutsche Ruderverband hin? Das war die letzte Saison, die letzten Olympischen Spiele des Bundestrainers Holtmeier. Sie bleiben als Sportdirektor, wenn ich da richtig informiert bin. Wo soll es hingehen mit dem Deutschen Ruderverband?
10: Wir müssen natürlich auch die Wege kontinuierlich gehen, die wir bislang eingeschlagen haben. Kritisch hinterfragen wir müssen schauen, wie sind wir in der, eben in der Vorbereitung Tokio vorgegangen, wo waren eventuell Hemmschuhe, also was waren die Stärken, was waren aber auch die eventuell die Schwächen. Die Richtung an sich, wir müssen zusammen trainieren. Das ist das A und O. Und wie können wir das bestmöglich gewährleisten? Weil nur durch kontinuierliches und intensives Training werden wir auch zukünftig erfolgreich sein. Ich glaube, das ist so der Kern am Ende, den wir immer wieder rausarbeiten müssen dass wir uns nicht mit zu vielen anderen Themen auch verzetteln, sondern sagen, wie kriegen wir das Training bestmöglich für die Sportler gewährleistet.
1: Das heißt, zentralisierter wieder herangehen, also die Teams, auf die Sie setzen, die Ihre Leistungsteams dann für Paris 2024 sind, öfter zusammenholen, intensiver zusammenholen? Oder wie habe ich das zu verstehen?
10: Wir müssen es konzentriert tun, dass wir sagen, wo legen wir trainingsinhaltstechnisch die Schwerpunkte und wie können wir diese Schwerpunkte dann auch gewährleisten, dass das umgesetzt werden?
1: Aber Herr Wolt, haben Sie das jetzt nicht auch für Tokio gemacht? Denn wenn man sagt, man konzentriert sich ja immer auf den Deutschland-Achte, das ist ja das Paradeboot beispielsweise des Deutschen Ruderverbandes oder eben auch auf die anderen Boote, die Sie angesprochen haben. Der eine, Oliver Zeitler, da gab es noch andere Probleme. Aber die Konzentration und die Fokussierung, die war doch jetzt bei Tokio auch gegeben. Ich verstehe Ihren Punkt noch nicht so ganz.
10: Die Fokussierung war sicherlich da. Wir müssen aber auch weiter daran arbeiten. Wie ziehen wir Mannschaften zusammen? Wie bilden wir ganz klar die Boote? Ganz klar nach, nach Leistungskriterien, was wir auch zuvor schon hatten. Damit will ich nicht sagen, dass wir keine Leistungskriterien im Vorfeld haben. Weil Leistung ist für uns die oberste Maxime. Gleichzeitig gibt es natürlich auch wieder viele Interessen, die mit reinspielen, wer in einzelnen Booten sitzen soll und sitzen kann. Und dass wir uns dort von, von Einzelinteressen dann auch ein Stück weit lösen und, und freisprechen oder intensiver freisprechen und sagen, das, was für Olympia zählt, ist das schnellste Boot, unbeachtet von regionalen Besonderheiten.
1: Das ist interessant, was Sie da sagen. Wer hat denn da Mitbestimmungsrecht? Wer kann Ihnen denn da reinreden?
10: Es gibt natürlich viele Interessen. Jeder Sportler trainiert intensiv. Er oder sie legt ihren Fokus auf den Sport, stellt ähm, Studium, Schule, Familie ein Stück weit hinten an und ordnet das dem Ziel Sport und sportlichen Erfolg auch unter. Und damit hat jeder einzelne Sportler auch sein einzelnes Interesse, was dann auch nochmal durch das Umfeld der Sportler mit verstärkt wird, was auch natürlich verständlich ist, dass das getan wird. Und wir müssen uns zunehmend darauf konzentrieren, welche Leistungen, fließt ins Boot und welche Leistung fließt in die Gesamtmannschaft im Boot. Das ist das A und O worauf wir uns
1: fokussieren müssen. Okay, ich würde gerne noch mit Ihnen auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Sie haben ja als Sportdirektor im Frühjahr an einer Veranstaltung teilgenommen, zum Thema, wie dem Rassismus im Sport entgegenzutreten sei, organisiert von Athleten Deutschland. Und in Tokio hat es ja einen rassistischen Zwischenfall gegeben. Wie ist Ihre Haltung zu den rassistischen Äußerungen im olympischen Zeitfahren und dem Schlingerkurs dann im Umgang mit dem Radsportdirektor?
10: Solche Kommentare, die sind kritisch zu bewerten und im olympischen Geist haben die keinen Platz. Es wurde mit allen Beteiligten im Nachgang auch nochmal gesprochen, wie es dazu so kam, was gesagt wurde. Und dann wurden auch die Schritte gezogen. Also ich glaube, in der zeitlichen Abfolge wurden die notwendigen Schritte auch mit Bedacht dann gegangen.
1: Eigentlich gibt es doch klare Verhaltensregeln des Deutschen Olympischen Sportbundes gegen Diskriminierung und Rassismus. Diverse Papiere, die Sie auch unterschreiben müssen als Trainer, als Verantwortliche, als Funktionäre im Vorfeld der Spiele und eben auch entsprechend formulierte Maßnahmen, die bei Verstößen umgesetzt werden müssen. Lassen die einen zu großen Interpretationsspielraum?
10: Nein, es ist klar beschrieben, wie miteinander dann auch umgegangen wird, was auch nicht toleriert wird. Und die Konsequenzen wurden so gezogen, wie sie auch dann unterschrieben wurden im Vorfeld. Insofern ist das alles analog auch des olympischen Gedankens dann bearbeitet worden.
1: Naja, eine Nulltoleranzgrenze, die ja immer wieder... Beschworen wird seitens des DOSB, müsste ja eigentlich dann als Konsequenz heißen, bei einem Verstoß direkt die Rücksendung nach Hause. Das ist ja hier nicht erfolgt. Hier hat es ja eine deutliche Verzögerung gegeben. Gibt es da einen unterschiedlichen Grad der Sensibilisierung?
10: Es ist ein sensibles Thema. Schwierig zu sagen, ob es jetzt da unterschiedliche Gradmesser gibt. Es gibt einen, einen Ablauf, dass die Gesamtmannschaft oder die, die Mannschaftsleitung auch der, Oly der gesamt -Olympiamannschaft zusammenkommt sich mit dem Fall befasst und auch noch mal kritisch hinterfragt und dann gemeinsam auch die Entscheidung trifft. Und ich glaube, das ist so bei mir bekannt, auch in dem Fall getan worden.
1: Meine Wahrnehmung ist da eine andere, denn der Niklas Arndt beispielsweise als betroffener Radprofi selbst, der so angefeuert wurde, hat ja direkt sich davon distanziert und es gab auch andere Stimmen, die direkt dies als rassistische Äußerung eingestuft haben und dementsprechend gesagt haben, das geht gar nicht und es muss Konsequenzen haben. Und die Konsequenz, die erst im Raum stand, war ja, dass der Radsportdirektor bleiben kann. Und erst, so heißt es ja auch auf Druck des IOC, hat der, die Delegationsleitung, die Deutsche, dann reagiert. Braucht es Ihrer Meinung nach mehr Workshops für eine Bewusstseinsschärfung für strukturellen Rassismus im Sport?
11: Rassismus ist ein
10: Thema, auch struktureller Rassismus. Und das ist, was in der Podiumsdiskussion ja auch nochmal deutlich anklang. Vielfach fehlt eventuell das Bewusstsein. Wo beginnt auch Rassismus bereits? Und dafür ist es auf jeden Fall notwendig, dass da mehr... Ja Sensibilität auch geschaffen wird. Also ob über Workshops, ob Seminare oder dass es in Trainerausbildungen intensiver mit aufgenommen wird.
1: Da passiert also, noch nichts.
10: Das, das ist ein gesellschaftliches Thema, mit dem wir uns stärker auseinandersetzen müssen.
1: Mario Volt war das, der Sportdirektor der Deutschen Ruderer, mit seiner selbstkritischen Olympiabilanz. Ich habe ihn im Olympischen Dorf erreicht, daher die Hintergrundgeräusche, die lebhaften. Olympia-Halbzeit auch für Gastgeber Japan. Und dieser Gastgeber hat angesichts der steigenden Corona-Zahlen den Notstand in der Hauptstadt Tokio bis Ende August verlängert. Zudem werden die Maßnahmen ausgeweitet auf mehrere Präfekturen außerhalb der Metropolregion Tokio. Die Olympiagastgeber nehmen also viel hin für den Medaillenrausch, nehmen viel in berichtet Thorsten Ifland. Und da ist es, da ist das nächste japanische
5: Judo-Gold und sogar ein Doppelgold.
12: Japan räumt ab und wie. Die erste Olympiawoche, aus sportlicher Sicht, hat sie alle Erwartungen übertroffen. Auch die von Sportjournalist Masato Suzuki von Nikkei News. At this time, uh, gold medal is Japan hat jetzt schon, nach gerade mal der Hälfte der Spiele, mehr Goldmedaillen geholt als in Rio 2016. Ein großer Erfolg. Und was auch bemerkenswert ist, es gab Olympiasiege in neuen Sportarten wie Skateboard. Und nur wenige Enttäuschungen, wie das frühe Aus von Tennisstar Naomi Osaka. Japans Sportlerinnen und Sportler liefern. Und die Menschen im Land, die wegen der Pandemie nur vor dem Fernseher mitfiebern können, tun das auch. Die Einschaltquoten werden immer höher. Beim Softballfinale haben fast 60 Millionen Zuschauer mitgefiebert. Und nicht nur im eigenen Wohnzimmer ist die Begeisterung plötzlich groß. Ein Münzpräger in einem Olympia-Fanshop in Tokio. Nonstop in Betrieb. Alle wollen sie jetzt ein Andenken an die Spiele haben, freut sich Shopbesitzer Akinori Shinoda. Also, eigentlich hatten sich alle auf die Spiele gefreut, aber dann gab es so ein Hin und Her. Als dann aber klar war, die Spiele finden statt, verkaufen sich die Artikel gut. Schlüsselanhänger, Socken, Pins. Es gibt nichts, was es nicht gibt mit dem Tokyo 2020 Logo. Und auch die 61-jährige Nobuko hat was gefunden.
1: Ich habe hier eine Tasse, zwei Maskottchen und einen handballschlüsselanhänger Ich habe früher nämlich selbst gespielt. Wollte auch in die Halle, aber das geht ja jetzt nicht. Deshalb wollte ich wenigstens das hier kaufen.
12: Die Stimmung im Land hat sich nach einer Woche Olympia fast komplett gedreht. Kritische Stimmen sind kaum noch zu hören. Der bekannte japanische Kommentator und YouTuber Kenichiro Mogi glaubt, dass die Spiele in erster Linie eine willkommene Abwechslung im Corona-Alltag sind. Die Athleten machen uns durch die Spiele sehr deutlich, dass es im Leben nicht nur um Corona geht. Das Leben geht weiter. Deshalb bin ich wirklich froh, dass die Olympischen Spiele stattfinden. Diese Haltung wird im Kampf gegen die Pandemie aber mehr und mehr zum Problem. So hoch wie jetzt war die Zahl der Neuinfektionen in Tokio und im ganzen Land noch nie – was übrigens kaum an Olympiateilnehmern liegt. Japans oberster Gesundheitsberater Omi warnt vor der zunehmenden Sorglosigkeit seiner Landsleute.
8: Wir müssen viel mehr tun, um den Menschenfluss und die Kontakte zu reduzieren. Alle müssen verstehen, ab wann die Krankenhäuser an ihre Grenzen stoßen. Die gesamte japanische Gesellschaft muss dieses Krisengefühl teilen. Das ist sehr wichtig.
12: Das will sie aber offenbar nicht. Die Japaner sind pandemiemüde und Olympia-begeistert was nicht zuletzt auch an den tollen sportlichen Leistungen der eigenen Athleten liegt
1: berichtet Thorsten Ifland. Schwergewichtler Amal Riyad hat beim olympischen Boxturnier den Einzug ins Halbfinale und damit eine Medaille verpasst. Der 25-jährige Hamburger verlor in der Runde der letzten Acht gegen den topgesetzten russischen Weltmeister Gachima Gomedov klar mit 0 zu 5 nach Punkten. Boxen ist übrigens bei diesen Spielen ohne zuständigen internationalen Sportdachverband vertreten. Das ist ein absolutes Novum. Das internationale olympische Komitee hatte 2019 den Weltmeister Verband AIBA gesperrt wegen Unregelmäßigkeiten im Kampfrichtersystem, Misswirtschaft und undurchsichtiger Verbandsführung. Robert Kemper hat sich dazu gerade in Russland umgehört und antwortete auf meine erste Frage, ob es für den Verband ein Zurück in die olympische Familie gibt, folgendes:
13: Ja, die Frage, ob der Boxverband wieder zurückkehren darf in den Kreis der Olympiaverbände, wird ja laut IOC erst nach den Olympischen Spielen in Tokio überprüft. Vor dem Turnier wollte man Ruhe. Man hat uns gesagt, dass man vor allen Dingen die Integrität der Qualifikationsturniere nicht gefährden wolle. Deswegen hat sich das IOC wohl auch generell in letzter Zeit eher zurückgehalten in der Öffentlichkeit. Bisher, das ist der Fakt, ist Boxen im olympischen Programm auch in Paris 2024 vorgesehen, aber mit einer reduzierten Zahl an Starterinnen und Startern. Aber es ist sicher kein Grund, sich sicher zu fühlen bei der IBA, vor allem weil hinter den Kulissen weiter an der Gründung eines neuen Weltverbandes gearbeitet wird. Aber dies wird ja natürlich nur mit Zustimmung und Unterstützung des IOCs gehen. Aber ob man dort so weit gehen will, einen Präzedenzfall zu schaffen, da sind sich auch viele Insider uneinig, auch wenn seit Monaten amerikanische Anwaltsfirmen an diesem Prozess beteiligt sind. Fakt ist aber auch, selten hat sich das IOC so weit nach vorn gewagt, wie im Fall der Suspendierung ja, dieses Skandalverbandes. Und äh, es wird ein Lackmustest werden, wie ernst es das IOC mit der Integrität seiner Olympischen Verbände meint. All das wird sich am Umgang mit der AIBA und der olympischen Zukunft dieses Verbandes zeigen.
1: Ja, das ist ja alles eine Frage dann auch der Glaubwürdigkeit und die fängt ja bei Organisationen immer ganz oben an, sprich beim Präsidenten. Seit Ende 2019 wird die AIBA vom Russen Umar Kremlev geführt, erfolgte Garfur Rachimov, einer der dubiosesten Figuren des Weltsports, der ja 2018 trotz klarer Warnungen des IOC an die Verbandsspitze gelangte. Das US-Finanzministerium führt den Usbeken auf einer Liste der mutmaßlichen Köpfe organisierter Kriminalität. Wofür steht denn nun der Russe Kremlev für einen Neuanfang? Äh,
13: sicher nicht. Ähm, aus meiner Sicht gehört Umar Kremlev äh, zur alten Garde in der IBA. Er hatte sich ja auch vom IOC sogar die Einmischung verboten, was die Wahl Rachimow's damals in Moskau betraf. Äh, Kremlev ist, wie in Russland üblich, ein Sportfunktionär mit starker Nähe zur russischen Staatsführung. In seinem Büro im russischen Verband, er war dort ja Generalsekretär, hing sogar ein Bild von Wladimir Putin. Kremlev selbst war Mitglied der Nachtwölfe, einer nationalistischen und regierungstreuen Motorradgang, die sich gerne als Leibgarde von Russlands Präsident Wladimir Putin positioniert und deren Chef, den einzigen Sowjetführer Josef Stalin, als Helden verehrt. Und Kremlev erhielt laut russischem Boxverband gar vom Verteidigungsministerium eine Ehrenmedaille für die Rückkehr der Krim. Also das erstmal zu seinem persönlichen Hintergrund. Zwar hat Kremlev einen Neuanfang versprochen, auch viel Geld an die nationalen Verbände zu verteilen, auch Teile der Schulden des Verbandes zu übernehmen, aber strukturell hat sich wenig verändert. Der Vorstand der IBA, der in Teilen genauso fragwürdig und suspekt ist, ist nicht ausgetauscht und nahezu identisch mit der Zeit unter Gafur Rachimov. Jetzt hat Gremlew zwar unter anderem mit dem Kanadier Richard McLaren einen Ermittler eingesetzt, um Unregelmäßigkeiten beim Verband aufzuarbeiten, McLaren hat zweifelsohne Expertise, er hat ja unter anderem zum russischen Staatsdoping ermittelt und zu den Zuständen im Internationalen Gewichtheberverband, die durch eine ad doku letztlich an sich gebracht wurden. Aber McLaren betont auch seine Unabhängigkeit, doch muss man sehen, wie bei der IBA mit einer Person wie Kremlev, wenn man weiß, dass der dort an der Spitze steht, vor was vom Karren man sich im Zweifel spannen lässt.
1: Zumal Kremlev ja auch selber schon Gegenstand von Ermittlungen innerhalb der AIBA war. Auch das IOC äußerte ja massive Zweifel an dessen Integrität. Wie kann es also sein, dass er sich dennoch hält?
13: Ja, es gab und gibt klare Vorwürfe, was eine kriminelle Vergangenheit von Umar Kremlev betrifft. Kremlev hat ja auch seinen Namen ändern lassen. Auch da gibt es Belege für. Von der Ethikkommission der IBA wurde er allerdings freigesprochen, auch weil Kremlev ja angebliche Beweise russischer Behörden vorlegen konnte, wonach er unschuldig sei. Nun muss man wissen, dass der Präsident des russischen Boxverbandes, bei dem eben der besagte Kremlev Generalsekretär war, Alexei Ruppisch-Neu ist. Und der ist der Leiter des Sicherheitsdienstes des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Also Kremlev hat beste Verbindungen und mächtige Personen im Staat hinter sich, von deren Agieren und Macht sich auch viele Russen fürchten. Diese Verbindungen helfen Kremlev sicher, auch in seinem internationalen Amt. Denn für Russland sind solche Positionen wichtig, weil sie zum einen der Repräsentation des Landes, aber auch ähm, ja, Stärke in der Welt demonstrieren. Und dazu passt eben auch, dass der russische Staatskonzern Gazprom seit kurzem Sponsor der IBA ist. Man erkennt also die Geldquellen des AIBA-Präsidenten Kremlev Und interessant daran ist, dass der Vertrag mit Gazprom mit der Amtszeit des Präsidenten in der AIBA endet, nämlich Ende 2022.
1: Einordnungen waren das von Robert Kempe. Dieses Gespräch findet sich wie vieles andere auch natürlich in unserer kostenlosen Audiothek-App. Hashtag Ärmelhoch, so heißt die neue Aktion der Deutschen Fußballliga, durch die man bei Spielen der zweiten Bundesliga an diesem Wochenende auf die Bedeutung von Impfungen gegen Covid-19 aufmerksam machen will. Diese Aktion ist nur eine von vielen Kampagnen, die momentan von vereinzelten Vereinen bundesweit gestartet und durch auffällige Werbekampagnen auch im Fernsehen unterstützt werden. Raphael Spät hat sich da umgehört.
6: Das schönste Impfzentrum der Welt. Es steht momentan in Dortmund. So heißt es zumindest auf der Webseite des Dortmunder Fußballbundesligisten Borussia. Zehn Tage lang konnten sich Fans in den vergangenen Wochen nämlich im Stadion impfen lassen. Der BVB ist damit einer von insgesamt 107 Clubs aus den vier größten deutschen Profiligen im Handball, Basketball, Eishockey und Fußball, der eine solche Impfaktion gestartet hat.
14: Die Fans, die sich für eine Impfung angemeldet haben, die kommen zum Stadion, und werden dann von unserem Ordnungsdienst reingelassen.
6: Erklärt Björn Hegemann, Fankoordinator beim BVB und Hauptorganisator der Kampagne. Und dann ist
14: es wie in jedem anderen Impfzentrum eben auch. Die Menschen werden geimpft, gehen im Anschluss nochmal in einen weiteren Wartebereich, um dann danach das Impfzentrum im eigentlichen Sinne wieder zu verlassen und haben dann eben das Angebot, direkt einen sogenannten Stadionspaziergang zu machen, kostenlos für alle, die sich impfen lassen.
6: Es sind diese speziellen Anreize, die der Impfmüdigkeit von Fußballfans entgegenwirken sollen. Anreize, die durchaus funktionieren, sagt Hegemann. Allein in den zehn Tagen hätten sich über 2200 Menschen im Dortmunder Stadion impfen lassen.
14: Viele Menschen, die hier im Stadion sich impfen lassen, sind relativ selten in Dortmund oder auch relativ selten im Stadion. Das heißt, diese Menschen haben dann eben auch bewusst die Gelegenheit genutzt, mal einen kostenlosen Stadionbesuch mitnehmen zu können oder gerade eben auch ein Foto mit dem DFB-Pokal machen zu können.
6: In Kooperation mit der Stadt Dortmund und der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe will man auch in Zukunft weitere Impfaktionen starten. Vorbilder dafür gibt es momentan unter anderem in der zweiten Bundesliga. Bei Heimspielen des FC Schalke 04 oder Werder Bremen stehen Impftrucks vor den Stadien. Für Dr. Frank Renken, den Leiter des Gesundheitsamtes in Dortmund, ist das genau der richtige Weg.
7: Wir erreichen dort vor den Fußballstadien die Gruppe, die Gruppe jüngerer Menschen. Bei jüngeren Menschen scheint es so zu sein, dass der Gedanke, ich bin ja eigentlich nicht so besonders gefährdet, der in der Theorie auch richtig ist, also allgemein ist es ja so, dass jüngere Menschen nicht so schwer krank werden, dass das dazu führt, dass die Leute sagen, ja wenn ich ja nicht so gefährdet bin, dann muss ich mich auch nicht impfen lassen. Und das scheint dazu zu führen, dass wir in dieser Gruppe gerade eine schlechte, sehr schlechte Impfquote haben.
6: In Thüringen ist die Impfquote nicht nur in der jüngeren Altersgruppe niedrig. Gerade mal etwas mehr als die Hälfte aller Impfberechtigten haben sich bisher für eine Impfung entschieden. Ein großer Teil der Bevölkerung steht einer Impfung bisher noch skeptisch gegenüber.
11: Nichtsdestotrotz so sind natürlich auch trotzdem Fans auch bei uns, die sagen, nein, sie möchten sich nicht impfen lassen und das, die werden wir auch nicht erreichen, sagt
6: Chris Förster. Er ist Geschäftsführer von Regionalligist Karl Zeiss Jena, der in der Hinrunde mit der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen als Hauptsponsor auf den Trikots aufläuft und ebenfalls bei Heimspielen Impfungen anbietet.
11: Das ist auch nicht unbedingt die Zielgruppe. Die Zielgruppe sind die Unentschlossenen, ein äh, niedrigschwelliges Angebot zu machen und ja, vielleicht durch Vorbild äh, voranzugehen und da äh, den einen oder anderen zu bewegen sich dann doch impfen zu lassen.
6: Beim ersten Saisonheimspiel des Viertligisten Ende Juli hätten rund 20 Menschen das Impfangebot im Stadion angenommen. Eine Zahl, die im Laufe der Hinrunde wohl noch steigen wird.
11: Für uns ist es wirklich sehr wichtig, weil wir glauben, dass es eben nur durch eine hohe Impfquote letztlich möglich sein wird, eben auch dauerhaft dann die Stadien zu öffnen und eben vielleicht dann auch wieder mehr Zuschauer, wie jetzt aktuell, wieder in lassen zu können. Und je besser dies verstanden wird und je mehr sich dafür entscheiden, desto besser wird es.
6: Der Sport müsse gerade in diesen Zeiten mit gutem Vorbild vorangehen. Auch die Spieler und Betreuenden in Jena hätten sich deshalb bereitwillig geimpft, sagt Förster. Ähnlich sieht man das beim Bundesligisten in Dortmund. In Pandemiezeiten genießt der Profifußball in Deutschland eine Sonderstellung. Der Spielbetrieb in den obersten Ligen durfte auch während der dritten Welle fortgesetzt werden.
7: Das ist der, sozusagen der, der Benefit, den der Fußball, der bezahlte Fußball auch während der Pandemie durchaus gehabt hat.
6: Sagt Frank Renken vom Dortmunder Gesundheitsamt.
7: Wenn man das ins Auge nimmt und berücksichtigt, dann ähm, sage ich, ist es auch nicht verkehrt zu sagen, dass der Fußball damit auch eine gewisse Verantwortung übernommen hat. Also er profitiert, weil man ihn etwas macht. Und wenn man jetzt sagt, ähm, ja und äh, was kriegen wir sozusagen dann als Gegenleistung, da finde ich es vorbildlich, muss ich sagen, dass äh, einige Vereine, einzelne Vereine jetzt äh, vorgegangen sind und gesagt haben, ja, wir sehen uns auch damit in der Verantwortung für Impfungen einzustehen.
6: Dass einzelne ungeimpfte Spieler in der ersten und zweiten Bundesliga auch jetzt noch positiv auf Corona getestet werden, sie drängen als problematisch an.
7: In dem Zusammenhang, über den wir jetzt gerade sprechen, nutzen wir natürlich Popularität von Fußballspielern oder von Vereinen dafür, eine Entscheidung in diese Richtung zu befördern. Da muss es einen nicht wundern, dass wenn ähm, im Einzelfall dort ein Verhalten anders ist, dass man auch genau das Gegenteil erreichen kann.
6: Die Impfbereitschaft im Profifußball sei aber generell größer als in der Bevölkerung. Bei Borussia Dortmund haben beispielsweise schon über 90 Prozent aller Spieler und Betreuenden mindestens eine Impfung erhalten.
7: Wenn sich in der Bevölkerung so viele Menschen hätten impfen lassen, wie es zum Beispiel beim BVB-Fall der Fall ist, dann hätten wir gar kein Problem mehr. Wir würden gar nicht mehr über irgendwelche Einschränkungen reden. Und ähm, das Gute daran wäre, wir wären Ende September, Anfang Oktober, wären wir bei einer Impfquote von über 80 Prozent. Die werden wir allerdings niemals schaffen. Nicht mal mit all diesen Aktivitäten, die wir gerade ins Leben rufen.
6: Und trotzdem. Von Impfaktionen wie in Dortmund oder Jena profitieren schlussendlich alle Parteien, meint Björn Hegemann vom BVB.
14: Die Stadt Dortmund profitiert davon, die KVWL profitiert davon, wir profitieren natürlich auch davon. Aber am Ende äh, sind diejenigen, die davon profitieren, natürlich vor allem die Menschen, äh, die weitere Möglichkeiten haben, sich impfen zu lassen und dementsprechend hoffentlich dann auch alle dann dazu beitragen, dass wir vielleicht in ein paar Monaten auch ein Stück weit wieder Normalität in unserem alltäglichen Leben sehen werden.
1: Raphael Spät war das zur Frage, wie der Profisport die Impfbereitschaft stärken möchte, nämlich mit der Kampagne Hashtag Ärmel hoch. Spieltag zwei in der zweiten Fußball-Bundesliga und dabei erlebte Burkhard Tillner eine richtig große Überraschung beim Spiel Hannover gegen Rostock.
0: Hannover 96 unterlag Aufsteiger Hansa Rostock trotz starker Anfangsphase am Ende verdient mit 0 zu 3. Erst nach 38 Minuten meldete sich Rostock in der Partie an. Zuvor spielte nur 96, aber er spielte sich kaum Chancen. Die Gäste machten es eiskalt besser. Hanno Behrens traf kurz vor, Verhoog kurz nach der Pause zum 2 zu 0 Zwischenstand. Danach erhöhte Hannover zwar nochmal den Druck, aber Chancen hatte weiter nur Rostock. Die letzte davon Amladic um in der Nachspielzeit zu dem überraschenden, aber absolut verdienten Endstand von 3 zu 0.
1: Außerdem gewann der SSV Jan Regensburg 3 zu 0 gegen den SV Sandhausen und der FC Ingolstadt 04 bezwang den ersten FC Heidenheim mit 2 zu 1. Am Abendspiel nachher noch Fortuna Düsseldorf gegen Werder Bremen. Und morgen beim großen Preis von Ungarn startet... Formel 1 Rekordweltmeister Lewis Hamilton von der Pole Position. Sport am Samstag geht damit zu Ende, aber unsere Themen, die finden Sie jederzeit auch auf deutschlandfunk.de-sport oder in unserer Audiothek. Dort gibt es auch unseren Podcast Players mit einer ganz neuen Episode. Danke fürs Zuhören und Mitmachen. Im Namen des gesamten Sportteams sagt Astrid Ravoul.